0: Cześć! Witajcie w siódmym odcinku Czytu Czytu, podcastu o książkach, autorach i wszystkim, co wiąże się z czytaniem. Poprowadzą go dla Was Kasia Czajka z bloga Zwierz Popkulturalny, Marta Weronika Najman, czyli Ocia i ja, Megu z bloga Katus Gikus. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak
1: traktujemy książki, które czytamy, ale zanim do tego przejdziemy, będziemy chciały Wam opowiedzieć o książkach, które mamy w naszych torebkach, ponieważ je czytam na bieżąco. I zaczniemy go, która nie przeczytała w tym tygodniu książki.
0: Uwaga, to pierwszy kryzys w podcaście, Megu nie przeczytała książki, ponieważ wiedziała, że nie zdąży z następną książką, dlatego Megu sięgnęła po komiks. Nie mówimy tutaj o Marvelu, nie mówimy o DC, mówimy o powieści graficznej pod tytułem Patience, którą napisał i zilustrował Daniel Close, a u nas wydało to wydawnictwo Kultura gniewu. Dostałam tę książkę od koleżanki, ponieważ powiedziała mi książkę, komiks. Ponieważ to jest to, książka. że to, to zależy jak to, jak to, jak to traktujemy Dobrze, na to będzie w drugiej w części podcastu. Znaczy, no, to, to nie jest komiks wydawany zeszytowo, to jest komiks wydany jednorazowo w bardzo grubej formie. Tak to ujmijmy. Tak to um. Co, <śmiech> so, ale to jest zamiśny, Osobna forma
1: komiksu, gruby. Jest to
0: różnica pomiędzy komiksem zeszytowym a powieścią graficzną.
1: No tak, i to jest powieść graficzna,
0: ale tak. ja było w grubej formie. W grubej formie. Cicho. Dobrze, o czym jest komiks? Komiks ma tak niesamowicie prostą fabułę, że myślę, że omówienie w ogóle całości zajmie mi jakieś y, 5 minut. Zwłaszcza, że jakby na to nie patrzeć, nie wyzwala w odbiorcy, czytaj, nie wyzwala w megu jakichś głębszych emocji, ponieważ to jest historia o podróżowaniu w czasie. Główny bohater, który jest niesamowicie zakochany w swojej żonie, wie, że jego żona miała traumatyczne dzieciństwo, ale od kiedy spotkała jego, to już jest szczęśliwą kobietą, będą mieli dziecko, jest im razem dobrze, chociaż mają mnóstwo problemów materialnych, brakuje im pieniędzy, on nie ma pracy, ona też sobie nie za dobrze radzi, ale są razem szczęśliwi i pewnego dnia jego żona zostaje zamordowana. On znajduje ją martwą w mieszkaniu i... Lata, lata później postanawia wykorzystać wynalazek jakiegoś gościa, którego przypadkowo spotyka do tego, żeby przynieść się w czasie i zapobiec temu morderstwu. Przy czym nie przenosi się do momentu, kiedy jego żona zginęła, tylko do jej dzieciństwa, żeby zapobiec poznaniu jakiegoś człowieka, który, jak jemu się wydaje, tę jego żonę zamordował. I jest to o tyle przytępowa historia, można by powiedzieć, dlatego że w warstwie fabularnej powiedziałabym, że nie ma w niej nic wyjątkowego, Jedyną rzeczą, nad którą można się pochylić jest to, że ten główny bohater ma naprawdę mnóstwo przemyśleń i przez cały czas śledzimy narrację prowadzoną w jego głowie. I ona jest bardzo przyziemna i bardzo zwykła. On przez cały czas wyrzuca sobie to, co zrobił, jak nie udało mu się na, na początku tej żony u, uchronić przed swoim tragicznym losem, wyrzuca sobie wszystkie życiowe porażki. Tak tej żony niesamowicie żałuje i tego, jakie ona miała trudne dzieciństwo i trudną młodość. Ale nie ma w tym nic poza tym. Jest tutaj bardzo ciekawa warstwa graficzna, ponieważ ona jest bardzo prosta, bez jakiegokolwiek cieniowania, utrzymana w takich kanciastych, bardzo prostych kadrach, bez takiego nowoczesnego przenikania się linii, przenikania się kadrów pomiędzy stronami. Także w ogólnym rozrachunku możemy powiedzieć, że jest to komiks bardzo prosty, ale wciąż ciekawy. Nie, nie ukrywam, że tę historię y, czyta, czytało się przyjemnie, chociaż zabrakłoby mi w nim takiego jakiegoś magicznego pierwiastka, pozwoli, który, który, który pozwoliłby mi stwierdzić, że, że, że jest to komiks wyższych lotów. Jest taki, nie wiem, czy to jest portugalski, czy brazylijski autor komiksów. On rysuje takie proste paski, które bardzo często pojawiają się na Facebooku. One są zwyczaj takie niesamowicie brutalne, absurdalne. Tam jakieś wyrwane płod, płody latają, odcinane, odcinane nogi. Takich kolorów, takie takie pastelowe barwy, bardzo, takie ładne kolorki. Takie ta, 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 ta ładne kolorki, bardzo przypominające to. Ja sobie nie potrafię przypomnieć w tym, No to jest taki... Akurat trafiłyśmy na makabryczny kadr w komiksie, Ocia się tutaj ten... Yy, yy, Zatrzymałam się z trupu. I właśnie styl tego komiksu bardzo ten, yy, te internetowe grafiki tego autora przypomina. Zwłaszcza, że on tutaj ma momenty takiej niezwykłej brutalności albo narkotyk narkotykowych zjazdów, ponieważ główny bohater musi wziąć jakąś określoną substancję, żeby być w stanie się przenieść w czasie. I to jest właśnie to, co ten komiks wyróżnia. Zresztą zaczę spojrzeć na okładkę, na której widać kobieta, ko kobietę, która właśnie yy, tak jakby przeżywała swój pierwszy haj w życiu. Mo można potem po tym ocenić, jaki jest mniej więcej klimat tego komiksu, ale tak szczerze mówiąc nic, ni nic poza tym. Komiks się nie siedzi na żadną Skomplikowaną metaforyczność, nie ma jakiegoś określonego przesłania ani ukrytej, głębszej myśli. To jest po prostu o facecie, który przenosi się w czasie, żeby uratować swoją żonę przed morderstwem. To czy mu się powiedzie, tego wam nie będę mówiła, żeby wam, żeby wam tego nie zepsuć, ale ze względu na y, bardzo ciekawą, prostą w wymowie warstwę graficzną, warto, warto po niego sięgnąć. Jeżeli kiedyś będziecie mieli ochotę,
2: to polecam. I wyrobiłaś się w 5 minut. Mówiłam, że będzie krótko? Mówiłam. Dobrze, to teraz ty. To teraz ja. Ja ostatnio znalazłam sobie książkę, której fragmenty poczytuję sobie przed snem, kilka, mm -hmm. kilka rozdziałów. Jest to mianowicie książka 3 po 33, wydana przez Agorę w 2016 roku i jest to wspólna książka napisana przez trzech chyba najbardziej znanych językoznawców w naszym kraju, mianowicie Jerzego Bralczyka Jana Miotka i Andrzeja Markowskiego. I jak wskazuje tytuł, każdy z trzech profesorów napisał po 33 krótkie felietony. Każdy ten felieton zajmuje dwie strony takie rozłożone w książce, przy czym pół tej góry to jest tak naprawdę wielkimi literami napisane słowo, no więc pod spodem to drugie pół to, to jest krótki tekst. I to jest książka o słowach, o wyrazach. Wyrazach przede wszystkim takich, których nie ma jeszcze w słownikach współczesnych języka polskiego albo które w tych słownikach są, ale oni piszą o innym, nowym znaczeniu tych słów. Książka jest podzielona na 11 rozdziałów tematycznych, które według jakiegoś klucza te słowa grupują. Można wyróżnić na przykład słowa, które są kojarzone jako takie słowa młodzieżowe, jak na przykład ogarniać czy obciach. Słowa tak zwane, powiedziałabym, skorpomowy, czyli te wszystkie projekty, know-how,
0: KPI-e, case'y.
2: Nie aż, nie aż tak, ale większość to jednak słowa polskie, jakby właśnie z takich słów czysto angielskich jest chyba tylko know-how, ale też te wszystkie takie prezentacja, formatować, słowa, które teraz mają trochę inne znaczenie niż na samym początku. Są oczywiście słowa modne, które w większości są kalkami, typu destynacja, jeden chyba z takich potworków, albo na przykład dedykowany, który zastąpił trochę słowo na przykład przeznaczony i teraz wszystko jest dedykowane komuś. I oczywiście są słowa związane z internetem, z blogowaniem, z mediami społecznościowymi czyli hejt, szapiarka, lajkować i tego typu słowa I jest też jeden rozdział, który wydaje mi się taki bardzo sympatyczny o słowach z dawnych lat które są już coraz rzadziej używane i tam jest jedno z moich ulubionych słów w polszczyźnie ever, czyli chachmęcić Co to znaczy chachmęcić? No, no męcić no, i mówić tak, 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 dokładnie Ale można też coś zahachmęcić, czyli tak za zawinąć, zawinąć też tak. Osoba, która czekać. dopuszcza się hachmęctwa, to chachmęct I to w ogóle jedno też to Ja uważam, że będziemy wprowadzić chachmuta do języka, którym się posługujemy na co dzień Tak, jeśli chodzi o moje ulubione słowa, to zabrakło mi tylko słowa chynchy, -chy", ale że to też jest regionalizm łódzki Co no to jest? Chynchy -chy to są gęste krzaki Chynchy. Przez Chynchy. jakie ha to się pisze? Cecham. Dwa, cecham. Dwa razy cecham, tak. Ale wracając do Meritu, Otóż te felietony są, jak wspomniałam, dość krótkie, więc czasami możemy czuć pewien niedosyt. Z drugiej strony... Znajdziemy tam dużo cennych informacji, których właśnie brakuje w słowniku, czyli na przykład jak te wszystkie dziwne słowa się odmieniają, czy jak one się kolokują, ale nie w takiej formie, nie wiem, tabeli z odmianą, tylko po prostu w kolejnych zdaniach dany autor. Opisując to słowo używa jak największej liczby kolokacji, w których to słowo może się pojawiać, jakby żeby w ten sposób nam je przybliżyć. Najczęściej jest to podana etymologia tego słowa, czy jeśli jest to słowo, które zostało neosemantyzmem, czyli zmieniło znaczenie w stosunku do swojego pierwotnego znaczenia, no to w jakim momencie mniej więcej to nastąpiło, czy jakie było też wcześniejsze znaczenie tego słowa. I przy okazji, ta książka tłumaczy nam niektóre zjawiska językowe, czyli tłumaczy nam na przykład, jak zapożyczenia się pojawiają w języku, czy zwraca uwagę na, na to, że na przykład, n czemu ja się wcześniej nigdy nie przyjrzałam, niektóre zapożyczenia w języku polskim mają podwójną liczbę mnogą, bo przyszły do nas w liczbie pojedynczej z zapożyczoną końcówką angielskiej liczby mnogiej, a potem dostają jeszcze naszą polską liczbę mnogą, na przykład słowo chipsy. Chipsy mają to S angielskie od Aha, liczby mnogiej i, i Y nasze, czyli w liczbie pojedynczej chips to zawsze jest ta angielska liczba mnoga. I takich słów mamy w języku całą grupę. Jest mowa o poszerzeniu pól znaczeniowych, czy o czymś takim, co się nazywa repartycja znaczeń, czyli że kiedyś jakieś słowa były używane jako synonimy, a potem bardziej się wyspecjalizowały i teraz każda z nich znaczy trochę co innego. I pod tym względem, jeśli kogoś fascynuje język, a mnie na przykład fascynuje, to to jest cenna lektura, z której zawsze wynieść coś dla siebie aczkolwiek powiedziałabym, że niektóre rzeczy są trochę zbyt oczywiste czy niektóre przykłady są już zbyt mocno ugruntowane w polszczyźnie by powiedzieć o nich coś nowego na przykład takie słowo jak gimbaza wydaje mi się, że o gimbazie powiedziano już wszyscy, wszystko wszyscy wiedzą skąd to słowo gimbaza a za chwilę nawet nie będziemy mieć gimnazjum, więc to I słowo... to jest ciekawe
1: pytanie, co się stanie z tym słowem jak nie będziemy mieć
2: gimnazjów czy ono przetrwa jakby Ponad... Wydaje mi się, że ono może przetrwać w no tym problem... drugim znaczeniu, czyli tego takiego, hmm, powiedzmy, nastolatka, który zachowuje się niezbyt mądrze, na przykład w internecie. A nie, nie masz wrażenia, że
0: to jest dlatego, że jednak panowie autorzy to są tacy. No, ludzie dwa pokolenia wyżej od nas, więc dla nich to jest niezwykłe słowo dla, dla nas to jest coś normalnego. To wiecie
1: co, ja bym nie odmawiała tego autorom tej książki, ponieważ. To są, moim zdaniem, ja wiem, że to były dla mnie prawdziwi językoznawcy, którzy doskonale wiedzą, że język się bardzo zmienia. I na przykład jak się słucha Brojczyka, to Brojczyk bardzo pięknie mówi o tym, o tym wszystkim, co nam się wydaje, że prawdziwy językoznawca powinien się oburzyć i powiedzieć, mamy no to polskie słowo, jak możesz. To właśnie Brojczyk bardzo często mówi, nie, jakby mówmy o hejtach i lajkach. Tak, bo, bo, bo to jest konieczne, bo nie można powstrzymać języka, tylko mówmy, jakby zastanówmy się, jak one mogą się wpasować w nasz język. Więc ja myślę, że oni że raczej to nie chodzi o autorów tej książki, tylko chodzi o potencjalnych czytelników, Aha. ponieważ podejrzewam, że zakłada się, że taką książkę dostanie, da się cioci na gwiazdkę na pod, pod choinkę, że...
2: Ale to też, o czym mówisz, w tej książce jest bardzo mało oburzenia. To raczej nie jest tak, że właśnie mamy na przykład yy, lajkować, że a czemu lajkować? Przecież polubić to... Właśnie nie, właśnie oni, autorzy książki tłumaczą, dlaczego ich zdaniem lajkować to nie jest to samo co polubić. Dlaczego te słowa mają różne wydźwięki? Dlaczego... Tak jak po angielsku mamy to like, które jest i lubić, i też podobać się, dlaczego po polsku potrzebujemy słowa lajkować, bo to jeszcze niekoniecznie oznacza lubię to. To może znaczyć takie dopiero podoba mi się, jestem zainteresowany, jeszcze nie wiem czy to lubię. I tak naprawdę tylko chyba w jednym miejscu natknęłam się na jakiś taki, no nie chcę powiedzieć oburz, na jakąś taką lekką może pretensję i to właśnie dotyczyło... Takiego słowa jak destynacja, bo to jest ja redundantna kalka językowa, która nie dodaje niczego nowego. Jakby jest nowe słowo, które jest całkowicie synonimiczne do słowa, które już mieliśmy, więc ono nie jest nam potrzebne. Czy ja
0: redundantne mam... to też nie jest słowo, które jest kalką?
2: Nie, redundantne to piękne słowo opisujące język.
1: Tak, po prostu jest słowem specjalistycznym. Dokładnie. A te bardzo często są podobne w różnych językach. Bo są z łaciny. Natomiast a propos e, tej destynacji, to ja jeszcze mam problem, bo jest takie słowo jak dedykowany, tak. które zaczyna oznaczać przeznaczony dla. Tak. I to mnie tak denerwuje, bo jakby to jest e, po, z kolei zmiana znaczeniowa,
2: która nie ma sensu, tylko jest taką bezmyślną kalką językową. Tak, no po prostu takie rzeczy pojawiają się, wychodzą jakby z uzusu, bo po prostu no ludzie zaczynają tak mówić, no językoznawca też nie jest osobą, której zadaniem byłoby walczyć z tym. Językoznawcy opisują to, co się dzieje, to jak ludzie mówią, no i oczywiście mogą mieć jakieś swoje uczucia, czy sympatię, antypatię wobec jakichś słów, ale jakby ich zadaniem nie jest powiedzieć typu tak nie mówimy, bo, bo to się po prostu dzieje. Ich zadaniem jest w jakimś momencie wpisać słowo do słownika albo nie. I chciałabym zakończyć Pięknym cytatem, bo w tej książce. Spieszmy się
0: kochać. W tej książce jest
2: taki fenomenalny. Słowa. W tej książce jest taki fenomenalny wstęp. Każdy z autorów jakby napisał wstęp, i profesor Bralczyk napisał wstęp, w którym żongluje słowem słowo, i wyrazem wyraz, kolokując je w różny sposób, zastanawiając się po części, dlaczego w niektórych kontekstach mówimy słowo, w niektórych mówimy wyraz i jaka jest różnica. Ja sobie pisałam jedno zdanie z tego wstępu, mianowicie. Inaczej dają słowo, inaczej wyraz. Pierwsze komuś, drugie czemuś. I to jest taka esencja dla mnie tej książki, która jest o słowach i wyrazach, więc dajcie, dajcie im wyraz i przeczytajcie.
1: Bardzo pięknie.
2: Bardzo pięknie. Ja, się. Ja się tak to wróciłam. Ja przypomniałam
1: w ogóle... Megu <gulę> nie płacze. Jak, jak słyszałam wykład e, Bralczyka na Blok fundański Gdańsk i było tak piękne po tych wszystkich ludziach, którzy się wydawało, że umieją mówić przed, przed, przed profesorem Bralczyk i po zamiatach. i to było takie o, dobry językoznawca, to dobry językoznawca. I ja myślę, że słuchacze naszego podcastu nie mogą się doczekać, żeby usłyszeć o jakiej nowej książce o ogóle przeczytałam. To jest kącik <głosy> W ogóle dzisiaj <głosy> mamy taki odcinek hermetycznych książek. Tak, trochę tak. Znaczy, powiedzieć, że on się nie skończy, ponieważ wyszły dwie nowe książki poświęcone kinizmowi i obie chcę przeczytać, więc przygotujcie się na to, że w nadchodzących, nadchodzących podcastach Kasia znowu będzie działa w Karakorum albo, albo w Himalajach. Otóż skończyłam czytać długi film o miłości, powrót na Broad czyli reportaż napisany przez Jaska Hugo Badera o tej nieudanej wyprawie na Broad Uuu, czekam na kontrowersję! No i e, A ja czekam, aż ktoś mi wyjaśni, o co chodzi. No to no ciekawe, więc ja, ja <laughs> Dzień dobry, to ja, Katarzyna Czajka, cztery lata po pomierze książki. Nie no, trzy lata po pomierze książki, tłumaczę o co chodzi. Otóż o co, o co poszło? Była nieudana wyprawa Polaków na Broadway w zimie, ponieważ sytuacja wygląda tak, że, nie wiem czy wiecie, ale ogólnie Polacy są najlepszymi na świecie specjalistami od zdobywania najwyższych szczytów świata w zimie. To polegało na tym, że kiedy alpinizm w Polsce dostał taki oddech i alpiniści mogli w końcu pojechać w Himalaję czy w Karakorum, no to wszystkie najwyższe szczyty na świecie zostały zdobyte. No i co to z tą Polaką? No to, kurczę, wszystko już nam zdobyli, to zdobędziemy to zimą. Powiedzenie, a zdobycie zimą, to, to co to za osiągnięcie? No osiągnięcie jest takie, że jest tam trzy razy bardziej zimno, leży śnieg, można zginąć w lawinie, można odpaść ściany, jest dużo, dużo, dużo trudniej.
0: Plus 50 do śmiertelności.
1: A coś takiego, no a, a jednocześnie jakby są takie góry, o których nie, nie jesteśmy do końca pewni, czy w ogóle da się je zdobyć zimą, ponieważ na przykład wiatr tak wieje, że się nie da, albo nie ma wystarczająco... Wystarczająco liczby pogodnych dni, żeby nawet himaleści mogli spróbować. Bo to nie jest tak, że się wychodzi rano w górę i wraca następnego dnia, tylko to są takie próby, które polegają na tym, że się zakłada... Są dwa rodzaje, że się na górę. Albo można pójść szybko, bez zakładania obozów, ale takim popularniejszym sposobem jest zakładanie kilku obozów coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, aż w końcu dochodzi się na szczyt, a potem wraca się po tym obozie. No i była ta no, tragiczna wyprawa Polaków na Błotpik zimowa, gdzie Polacy, czwórka polskich himalejstów zdobyła szczyt i sprawa wyglądała tak. To było: był Maciej Babeka, który był jedną z legend polskiego himalajizmu, Był Adam Bielecki, który był takim bardzo zdolnym, młodym himalajistą, któremu bardzo zależało na y, sukcesie. No i było jeszcze dwóch Himalajistów, których ja teraz w tym momencie nie pamiętam nazwisk, powinnam sprawdzić. Jeden się nazywał Artur, a drugi się nazywał Tomasz Kowalski, czy Kowalczyk. No i y, oni szli parami. Jak się idzie na Broad Peak. Trzeba się wdrapać na szczyt, i człowiekowi się już wydaje, że jest na szczycie, ale tam jest jeszcze jeden szczyt. No i kiedy oni się wdrapali na ten pierwszy szczyt, no to stało się jasne, że będą wracać w nocy. No i wracanie w nocy, w zimie, z 8 tysięcznika, to jest troszeczkę jak samobójstwo. I prawdę powiedziawszy, wszyscy powinni wtedy zawrócić, ale tego nie zrobili. I pierwszym piesi na szczycie doszli młodzi alpiniści, doszedł ten Artu Adam, Bielecki, po czym zaczęli zawracać. Babeka i Tomasz doszli później. Skończyło się to tym, że przeżył Bielecki i ten, który szedł bezpośrednio za nim, a babeka po prostu zaginął. Nie wiemy do końca gdzie, nie wiadomo było nawet do końca gdzie. Natomiast ten Tomasz, to była taka dosyć dramatyczna sytuacja, to znaczy ludzie w bazie na dole mieli z nim łączność i mogli z nim rozmawiać, ale nie byli tylko w stanie zmusić, żeby on szedł. No bo on zaczął mieć chorobę wysokościową, kończyła mu się wytrzymałość, mm, zgubił rak. Była duża, duża dyskusja odnośnie tego czy ci, którzy zginęli, nie zginęli dlatego, że ci silniejsi i bardziej sprawni poszli szybko, ratując samych siebie, a nie myśląc o tym, żeby uratować <głos》> żeby całą wyprawę. To jest olbrzymia kontrowersja, dlatego bo nam, stojąc na ziemi, może się wydawać, że mogłeś się po niego wrócić, tak? Natomiast jakby na 8 tysięczniku problem polega na tym, że nie za bardzo można zawrócić. Jeśli zaczynasz schodzić, to organizm jest tak bardzo często wycieńczony, że nie za bardzo da się podejść w takty chociaż oczywiście mamy przykłady niesamowitego poświęcenia i i bohaterstwa alpinistów i himalajstów, którzy poświęcali się dla siebie czasem kosztem własnego życia nawet. No i ogólnie rzecz biorąc było to też związane z taką wielką kontrowersją, jaką zawsze budzi chodzenie po górach, zwłaszcza po tych najwyższych, to znaczy czy opłata z własnego życia jest wystarczająca, żeby ją zapłacić za wejść na górę i zdobycie osiągnięcia sportowego. Reportaż Hugo Badera jest o wyprawie, która odbyła się rok później i był w niej udział Jacek Babeka, czyli brat Macieja Babeki, też alpinista, a także rodzina tego Tomasza, który zginął. Pomysł tej wyprawy był taki, żeby znaleźć te ciała i je w jakiś sposób pochować. Nie chodzi o to, żeby je sprowadzić do Polski, bo to jest bardzo trudne, ale na przykład umieścić je, to co się robi bardzo często z ciałami alpinistów, w szczelinie lodowej, tak żeby, żeby nie były po prostu na drodze ponieważ, jak słusznie mówił właśnie brat Babeki, że on by nie chciał, żeby ciało jego brata było taką wskazówką dla późniejszych ludzi, którzy zdobywają górę, że są na wielu górach, są ciała alpinistów i na przykład z wiedzą, o, jesteśmy koło ciała zamarzniętego Japończyka, no to jeszcze tylko 20 minut do szczytu, tak? Ja wiem, że to może dziwnie brzmieć, no ale jakby Stają, Czyli to nie były drogowskazy, tak? tak. No
0: bo te ciała się tam nie rozkładają, prawda? Więc Tak tym leżą, leżą i leżą. Tak. I leżą. Tak.
1: No a inna sprawa jest też taka, że istnieje taka tradycja, że pod górą na takich metalowych jakby plakietkach przyczepia się informacje o śmierci. O śmierci osoby, która zginęła na tej górze, w związku z tym jest to takie miejsce zadumy. No i też to chcieli zrobić. Nasz reportażysta postanowił z nim pojechać i nakręcić o tym film. Wysłał wobec taki list, że on jest najlepszym portarzystą w Polsce w ogóle wszyscy się biją o tą jego książkę. Kiedy nie ma jeszcze wydawcy. I zabrał się na tą wyprawę. I słuchajcie, i to jest po prostu niesamowite, bo czy tą książkę? I ta książka jest o tym, jak oni go nie lubią, jak oni są konfliktowi. Jak w ogóle
2: wszystko. Czekaj, tego reportażysty?
1: Tak, on pisze o tym, jak ci wszyscy ludzie są konfliktowi, jakie mają trudne charaktery. Że w ogóle trudno jej zrozumieć w tej najważniejszej sprawie, to znaczy, kto zawinił śmierci. Robi rzecz, moim zdaniem, w ogóle taką, no, bardzo kontrowersyjną. To znaczy, na przykład w tej książce są cytaty z forów internetowych, gdzie ludzie wypowiadają się jednoznacznie na temat, powiedzmy, zachowania bieleskiego. Tą książkę się dobrze czyta, ale ja miałam takie na zasadzie. Wcale mi nie obchodzi, panie to że pojechał pan pod Broad Peak i, i pana emocje związane z tym, że pan tam jest, tylko jakby no pojechaliśmy tutaj z, na taką trochę misję niemożliwą, jakby, jakby trudną i, i świadczącą też o takiej ludzkiej potrzebie pochowania zmarłych. No a poza tym jakby mam wrażenie i czytałem tą książkę, moje jedyne doświadczenia jakby z himalajzmem polegają na tym, że przeczytałam kilka książek, mam wrażenie, że to kompletnie nie rozumie, o co w himalajzmie chodzi. To znaczy dla niego, dla niego jakby to wciąż jest doświadczenie, z którego on kompletnie nie ma łączności. I kiedy książka wyszła, to się okazało, że po pierwsze Ludzie, o których opisał, mają do niego olbrzymie pretensje. Zarówno o to, że trochę się wepchną tą wyprawę wysyłając te fałszywe maile i rekomendacje, to jak ich pokazał, dokładając się do, do cierpienia, które już było związane w ogóle z charakterem tej wyprawy. No ale także jest taka kontrowersja, która no, moim zdaniem tutaj jest niesamow... jakby Ja tylko nie jestem w stanie zrozumieć, ponieważ kiedy oni byli pod Broadpeak. No to wydarzyła się druga wielka tragedia polskiego w, na w, Wspinając się na górę w tym samym paśmie górskim, zginął pajzer, który był organizatorem tych wypraw. No i to jest takie, to jest bardzo ciekawe, bo on zginął dosyć taki, no wspinał się na 8000, więc jakby zginąć tam jest łatwo. Ale wszyscy się tak troszeczkę zastanawiali, czy nie zginął m.in. dlatego, że atmosfera wokół tej wyprawy była taka, za, taka napięta i, i ta jakby krytyka jego jako człowieka, który w ogóle jakby zainicjował to w, powód do wspinania się Polaków, że być może, no, że nie że to było samobójstwo, ale że jakby nie mógł już wrócić do góry z tak czystym umysłem, jakim mu tak kiedyś. No i w każdym razie y, nasz reporterzysta opisuje to tak, że oni mogliby pójść i pomóc szukać ciała Heizera, no ale Babeka tego nie chciał, ten, ten brat, mhm. i że w ogóle nie było mowy, no i że tymczasem jakby ten nasz y, Babaka mówi, ale ja byłem wtedy na górze od czterech dni. Ja niczym nie wiedziałam. I nie mam powodu, żeby mu, żeby mu nie wierzyć. To ja widzę, że jakby dla efektu dramatycznego następują różne no, do, do takie przekłamania, których ja nie jestem w stanie dopuścić w reportażu, nawet żeby on brzmiał bardziej poetycko. Zwłaszcza, że mam jakbym największym zarzutem jest taki, że mamy reporterzysty, który nie do końca rozumie, na czym polega w ogóle wchodzenie po górach. To, jak on opisuje w ogóle Pakistan i jak opisuje tych na przykład tragarzy, jest na mnie... No to, to nie jest rasistowskie, ale jest podszyta taką kolonialnym spojrzeniem bardzo. A do tego wszystkiego on nie lubi tych ludzi. Ja mam takie wrażenie, że pojechać z kimś na wyprawę tak niesamowicie podszytą żałobą i smutkiem i w ogóle swoistym poczuciem straty i mieć do wszystkich pretensji i napisać o tym książkę, to ja powiem szczerze, że byłam taka na zasadzie, spodziewałam się, miałam nadzieję na historię może, może właśnie o, o, o takiej potrzebie Wspinania się zawsze cenę i o tym, jak na tą, na tą potrzebę odpowiadają ludzie na dole, a dostałam po prostu książkę reportażysty, który uważa, że wiele wiele tylko że biega w maratonach, i to prawie to samo, co wchodzę na tysięczniki. Nie, to nie jest to samo, co wchodzę na świet tysięczniki. Więc ja jestem bardzo widziana, wiem, że bardzo dużo ludzi lubi tą książkę. Ja po tych kilku, po tym moim miesiącu z książkami himalistycznymi, miałam takie poczucie, że kurczę, że nie, że to jest tak, że to jest taka książka, która która tak bardzo nie jest w stanie zrozumieć, o co, o co w ogóle poszło. I ona używa bardzo wielu słów, świat, i jest na tyle dobrym autorem, że jest w stanie bardzo wszystko pięknie opisać, ale mam wrażenie, że kompletnie nie rozumie, w ogóle nie rozumie, o, rozumie, o, że pisząc. To. Tak! I nawet pisząc o motywacjach ludzi, mam wrażenie, że umyka mu ta, że góry są po to, żeby na nie wchodzić.
0: A tak, A Szczerze mówiąc, kiedy na samym początku powiedziałam o kontrowersjach, to chodziło mi o jeszcze zupełnie inną A, rzecz, o której nie powiedziałam. on przepisał fragmenty z... Właśnie, rady, że go oskarżono
1: o plagiat tej tak, książce. Tak, bo on w jednym rozdziale, kiedy opisuje właściwie, co się stało na Piku, to wcale nie jest takie proste do pisania, bo jakby neutralnie opisać sytuację, którą znamy wyłącznie z drugiej ręki, bo nikt nie wie tak naprawdę, czy na przykład rozmowy, o których zapewnia się nas, że miały miejsce, naprawdę miały miejsce. Musimy wierzyć alpinistom, himalajstom, którzy jakby nie mogą nie mieć w tym interesu, bo opowiadają o tym, co się, co się wydarzyło. No i rzeczywiście w tym opisie on zżyna z artykułu Tygodniku Powszechnym. Co wydaje mi się o tyle jeszcze gorsze, gorsza, niezwykłe, zwykła krytyka, że bardzo podejrzewam, ludzie, którzy pisali do Tygodnika Powszechnego, bardzo dużo musieli włożyć wysiłku, żeby to odpowiednio sformułować, żeby dać, dać czytelnikowi obraz tego, co się wydarzyło, a jednocześnie nie wydać tego pierwszego, lepszego sądu, kto był winien i jak, bo zebrać te wszystkie relacje, więc tak, więc to jest kolejna kontrowersja. Dla mnie to, to, to jest dowód właśnie moim zdaniem olbrzymiej pechy reportera, który jakby temat, zresztą w ogóle tam jest jakiś wątek, że on miał nakręcić film z tego i, <śmiech> i zapomniał wszystkich, że jest świetnym operatorem filmowym. Więc jakby ja jestem bardzo zniesmaczona tą książką, a inna sprawa jest taka, że jeśli słuchacie mojego małego kocika himalastycznego w odcinkach, to nie wiem, czy wiecie, ale nadchodzi zima, a Polacy będą próbowali się wspiąć na K2. Mamy nową nowy zespół i, i jest tam m.in. innymi o do ile dobrze pamiętam. Więc jeśli będą do Was dochodziły różne informacje, to, to właśnie dlatego, że Polacy podjęli kolejną wyprawę zimową na jeden z najwyższych szczytów świata. I trzymamy za nie kciuki, żeby wszyscy doszli, zdobyli górę, ale przede wszystkim, żeby też wszyscy o, żyli, bo to jest, bardzo, to jest bardzo trudne, bo w wówczas nam się wydaje Czasem dużo trudniej zejść niż wejść na górę. I to przeczytałam w ostatnim tygodniu. Ja mam wrażenie, że dla się słuchacze niedługo, to już będą po prostu już ekspertami.
2: ekspertami.
0: ekspertami tutaj. O, I to by było wszystko, jeżeli chodzi o nasz tego tygodniowy kącik, co mamy w torebce. I przejdziemy do naszego tematu odcinka, a dzisiaj porozmawiamy sobie o książce jako przedmiocie ponieważ jeżeli jesteście regularnymi użytkownikami internetu albo ludźmi, którzy często zaglądają na blogi tudzież grupy książkowe na Facebooku, prawdopodobnie niejednokrotnie natknęliście się na dyskusję w stylu ludzie, którzy zaginają rogi to potwory i powinni umrzeć, ewentualnie spłonąć na stosie i tego typu rzeczy. I dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tym, jak my podchodzimy do tego, jak powinno się traktować książkę, co jest dopuszczalne, co jest niedopuszczalne, a od czego wszyscy powinniśmy po prostu odbalić i będziemy się kłócić. Oj, ja tak. nie wiem, znaczy,
1: czy, czy mam takie jakieś wrażenie, że, że możemy się paradoksalnie zgadzać? A nie, bo zapewniamy, no że o masy... <głosy> 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 Tak, więc e, może ja zacznę, dlatego że wydaje mi się już, jeśli mamy bardzo, bardzo dużo książek, to w pewnym momencie staje się to, co dla niektórych jest nie do pomyślenia, może nie to, że zaczynamy po nich pisać, ale na przykład zaczynamy układać w miejscach, które niekoniecznie do książek należą. To znaczy to jest. Ocia ja już się o, tutaj? tutaj. Znaczy, ja, ja może dodam tutaj elgator, że Ja jakby e, ponieważ u mnie w godzinie jakby nie ma nigdy nie było zdania, co to znaczy mieć za dużo książek. To u moich dziadkowie książki są w też kuchni. Ja uważam, że to już jest przypadek patologiczny. To... Czy stoją w garnkach? Nie, są. po prostu w kuchni, połowę kuchni zajmują regał z książkami. No to nie no, jak na regałach. No to... Tak, natomiast jakby, y, ja przez całe życie myślę, że bardzo wielu czytelników miało tzw. stos. Stos to są te książki, które narosły wtedy, kiedy skończył się regał. Hashtag stosik. Hashtag stosik. I ja powiem szczerze, że mam poczucie, że póki książki nie, nie stoją w mokrym, to jest okej, okay. że nie, muszę, nie, nie muszą stać koniecznie na regale, i nie muszą być koniecznie ułożone alfabetycznie i wielkością kładek. E, dobrze, żeby były suche, chociaż ja jestem tą osobą, która całe życie czytała wannie, więc to być może tutaj kogoś przyprawi za sopań, ta Ale ta utopiłaś serca. jakąś książkę? O mój Boże, słuchajcie, największy dramat mojego życia był, i to opowiem Wam, bo to jest bardzo ważne, kiedy u mnie w domu był jeden egzemplarz Wiedźmina, to ty, czytali wszyscy naraz i ja utopiłam tam trzeci. I, I bałam się przyznać, a to było czasy, kiedy ja nie miałam pieniędzy, bo byłam chyba w podstawówce. Ale to się trzeba
0: to uratować, trzeba z... na kalory. Trzeba ona będzie bardzo pomarszczona i będzie ale się. Ona się jeżdża, łoży, ale ona ja ale się... chodziło o to, że
1: ja się nie chciałam przyznać, że tam w wannie w związku z tym w związku z tym, oj, Boże, jakieś dzikie pieniądze w, na, na tamten mój ówczesny budżet wydałam, żeby odkupić tą książkę i dawać, że wcale nie czytam. <śmiech> <śmiech> ale ty jesteś wolniczką, że ksi miejsce książki jest na jej gale, jeśli nie znaczy... czytasz.
2: Z zacznijmy od tego, Ojciec chora. <grym> nie no, zacznijmy, zacznijmy przede wszystkim od tego, co to jest dużo książek. Ja mam 1600 książek i Podam wydaje mi się, że książek. I wydaje mi się, że to jest już naprawdę dużo. To nie jest 200 książek, dla niektórych 200 to dużo, dla niektórych 500 to dużo. No ja mniej bliżej właśnie tych 1600, czy już nawet trochę może więcej, bo nie sprawdzałam. Czy komiksy I... liczasz? to? Nie, komiksy mam osobno, komiksów jest w tej chwili jakieś 200, więc nie tak dużo. Podziwiam, że chciało ci się liczyć. Ja właśnie... To jest nie, na, ja po prostu... Na, na ty sami ja nie wiecie, liczy, ty ile masz, ile masz książek. Książek. No ja muszę mieć wszystko skatalogowane, do tego to służą ten... takie... Czy każda książka ma swoją kartę? No nie no, jakby zanim były, wiecie, Goodreads, czy Lubimy Czytać, no to nie miałam, nie, nie spisywałam sobie tego na, na kartce w zreszycie, no bo mnie nie chciało, a potem pojawiły się takie wspaniałe narzędzia, gdzie bardzo łatwo książkę przenieść z półki na półki, półkę chciałabym, wirtualną. Ale chciałabym,
1: krótko powiedzieć, że moim zdaniem to jest w ogóle ten ten odcinek, jak się kataloguje książkę, Jasne. jak się
2: trzyma. Zajmijmy się tym. Dobrze. No, więc, co? więc wiem ile mam książek i to jest tak, to nie jest tak, że książki nie mogą leżeć gdzie indziej, no bo czasem, tak jak mówisz, regał się kończy. I oczywiście, że już nieraz w życiu doświadczałam sytuacji, kiedy regał się skończył nie tylko w jednym rzędzie, ale w dwóch, a także wtedy, kiedy leżą książki w poziomo, zamiast stać pionowo. I no wtedy trzeba sobie jakoś z tym radzić. Ja obecnie książki trzymam w pudełkach, bo od roku szykuję się już do przeprowadzki, która kiedyś tam nastąpi, więc po prostu, żeby książki Książką, którym yy, zabrakło miejsca na regale, po prostu od razu mam ją w pudełkach No tylko, że przechodząc do meritum, dla mnie książka jest przedmiotem, za który zapłaciłam czasami niemało Więc o niego dbam, tak jak generalnie dbam o wszystko co kupuję I co nie jest z założenia jakimś przedmiotem jednorazowym, tak więc dla mnie to nie jest problem, że na przykład czytając książkę uważam na nią, że na przykład nie zaginam rogów, tylko że korzystam z zakładki. To nie jest tak, że się męczę, że to jest dla mnie jakiekolwiek Nie, Dla mnie to jest naturalne, bo, bo tak się wychowałam, bo tak mam całe życie. Tak samo jeśli mam regał, no to książki mogą stać na nim równo, to czemu mają nie stać na nim równo? Czemu miałyby stać krzywo, skoro mogą stać równo? I... <śmiech> I jakby dbałaś o przedmioty... I to się tak prostu zmienia z opowiadam co robię, bo jeśli ustawicie nierówno książki na swoim regale, to przyjdę we sobie. Jakby, znaczy ja po prostu nie rozumiem utrudniania sobie życia i na przykład w momencie... wieście mi, w momencie jak macie 1600 książek, które stoją w dwóch albo trzech rzędach, nie jest łatwo cokolwiek znaleźć. Więc stawianie książek na regale w określonym porządku ma sens. Na przykład taki, że wiem, gdzie dana książka jest.
1: Nie, no dobrze, ale jakby ja, dla mnie to też ma sens i u mnie książki też są tematycznie, prawda? To znaczy, książki o kinie z jednego kraju są gdzie indziej, niż książki o kinie z drugiego Oczywiście. kraju. Ponieważ po przeprowadzce ograniczyłam mój zbił i mam pewien właśnie książki o kinie. Natomiast natomiast ja na przykład dla mnie ja się nie przejmuję tym, że e, powiedzmy, tutaj jest moja książka, którą ja zakładam e, ten kawałkiem, y, skrzydełkiem od I wtedy ono się wypycha i tam się robią takie zagnioty. Tak, tak, więc to mi nie przeszkadza, absolutnie. Uważam, że to mi nie przeszkadza, e, tak samo jak powiedzmy, nie przeszkadza mi, że książka, która podążuje ze mną powiedzmy w plecaku, jest ta tam wrzucona, a ja zawsze w plecaku mam jakiś długopis albo jakieś albo jakieś dziwne rzeczy, to ona się może trochę porysuje, czy gdzieś tam jej się prze przegrzbiecie, coś odejdzie. To mi nie przeszkadza. Tak bo uważam, że jest to produkt, który użytkuje, no i jeśli on się troszkę zużyje przy użytkowaniu, no to te literki w środku nawet są na odpowiednich miejscach. Rzecz, która jest dla mnie na przykład nie do przejścia, mimo że jestem bardzo takim, podejrzewam, że nigdy w życiu nie obłożyłam żadnej książki, łącznie ze sz szkolnymi, to, dla, jest to mnie, dla mnie nie
2: do pomyślenia.
1: E, to dla mnie absolutną granicą jest napisanie czegokolwiek książce. Ja raz w życiu napisałam coś w książce. Było to jakieś głupie romansidło, w której był błąd w słowie tak bardzo, że musiałam je przekreślić i napisać ołówkiem, ołówkiem nad nim poprawną odmianę, bo nie mogłam czytać tej strony inaczej. E, I to był chyba jedyny raz, kiedy napisałam coś w książce. Zdarzało mi się czytać książkę i na przykład pisać uwagi na kartce, którą wkładałam w konkretnym miejscu książki, tak. że następnym razem otworzyłam, ten spotkanie. Jakby napotkałam.
2: Albo na tych takich przylepnych kartkach mniejszych czy większych, tam się zawsze uwaga zmieści, przyklejasz. Ale
1: nigdy, nigdy nie zdarzyło mi się pisać po książce. I dla mnie to jest granica, bo jestem w stanie uznać, że powiedzmy ta ziemska powłoka czegoś, czyjejś myśli e, jest do naruszenia przeze mnie, ale jednocześnie uważam, że środek książki tak bardzo należy do autora. Ja mam też problem, i to teraz zabój mi strasznie i przepraszam wszystkich, ja mam problem z pisaniem dedykacji w książkach, których nie napisałam. Jakby. Na urodziny na przykład, ch chodzicie tak? o to, tak. aha. że jestem w stanie, jeśli ma, ktoś mi podaje moją własną książkę, ja mam coś w niej napisać, spoko. Uważam, że ja i książka, że mam do tego prawo, ale jeśli na przykład ktoś, mam napisać jakąś dedykację urodzinową, to mam jakiś opór. Może istnieje zasada, że dopiero od strony tytułowej książka jest autora, a wcześniej można napisać dedykację. Jest taka, jest tak jakby zwyczaj związany z tym, gdzie można tę dedykację napisać. Więc dla mnie tu jest granica. Tu dla mnie książka przestaje być takim zwykłym przedmiotem, na którym mogę pisać, a zaczyna być czymś troszkę więcej.
0: No, to wyjdzie na to, że ja tutaj będę reprezentowała jakąś y, y, drugą granicę spektrum, jeżeli chodzi o skrajność, ale to, 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 to nieprawda, bo ja, ja mam też mnóstwo książek. Może nie mój księ księgozbiór nie liczy sobie 1600 woluminów, bo ja nawet nie, mam, nie wiem, ile tutaj jest moich książek. Ale ja na przykład nie mam problemu z tym, żeby wziąć ołówek, może nie długopis, bo tutaj byłoby mi trochę szkoda, żeby wziąć ołówek i delikatnie napisać coś na marginesie książki albo sobie zaznaczyć jakieś fragmenty, które mi się podobają. Ja na przykład bardzo sobie ceniłam jak z książki z biblioteki to jak ktoś przede mną czytał tę książkę i miał jakieś bardzo fajne uwagi do treści, na przykład pisał co kurwa na marginesie. To ja też uwielbiam.
1: To, 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 to jest fantastyczne. i Zawsze yy, yy, Cudowne jest, kiedy ja nigdy nie zapomnę podręcznik Hamonda do starożytnej Grecji. To jest olbrzymi podręcznik, na którym ja, udało mi się zasnąć w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, autentycznie zasnąć, ale ktoś, kto go czytał, po pierwsze się z autorem nie zgadzał, a po drugie był bardzo dowcipny. I tylko dzięki tym uwagom na marginesach jak przetknęłam przez tą książkę, co nie zmienia faktu, że sama nigdy bym tego nie
0: zrobiła. No. Ale y, wracając y, do tego, jak ja traktuję swoje książki, to jestem w stanie zagiąć w nich rogi, jestem w stanie używać obwoluty jako zakładki, um, jestem w stanie czytać w wannie, ale teraz nie mam wanny, nad tym bardzo ubolewam, więc tego nie, jest, nie, nie mogę robić. Przy czym ja robię taki podział, że jednak są u mnie książki powiedzmy takie bardziej y, popularne, wydane trochę gorzej.
1: paperbacki
0: paperbacki, nazwijmy to, i na przykład książki w grubej oprawie, albumy, coś wydane na kredowym papierze, czego jednak byłoby mi szkoda i czego e, bałabym się zniszczyć. Um, więc e, te staram się szanować, a te, te wydane trochę gorzej już nie przywiązuję do, do nich aż tak wielkiej wagi i na pewno nie będę płakała, jeżeli przez przypadek porusuje mi się ona długopisem. To, z czym ja mam problem, to to jest takie... No, typowe i niepotrzebne polaryzowanie ludzi w publicznych dyskusjach dzielenie ich na gorszych i lepszych yy, pod względem tego, kto jak traktuje książki i z jak nabożną czcią bierze książkę do ręki. Z tym mam problem, bo, no bo co komu to przeszkadza, ja mam, czy ja sobie piszę w książce czy nie?
1: Ja mam problem z tym, że z tego nabożnego traktowania książki przez niektórych, jako produktu, który, przedmiotu, który jest w ogóle tutaj jest książka bardzo wysoko, a bardzo nisko jest wszystko inne, biorą się takie na przykład konsekwencje polegające na tym, że Niektórzy argumentują, że książki nie mogą być sprzedawane w supermarketach, bo jakby, nie o wiem, jakaś... boże, obok cebuli na... nie mogą leżeć. Blisko z ja, cebuli automatycznie sprawia, że, nie wiem, to stoi i jest 10 razy głupsze. Śmierdź cebulą. <laughs> <laughs> nie, i to, i to jest dla mnie problem. Taki rzeczywiście w dyskusjach na temat rynku książki czasem podaje się ten przykład, że no książka to nie jest każdy lepszy, le, pierwszy lepszy produkt, co jednocześnie jest prawdą, ale z drugiej strony nie aż tak bardzo jak ludzie, którzy o tym dyskutują chcieliby nam, nam to wmówić. No i ja jeszcze mam problem, bo ja nie wącham książek. Ja nie, 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 nie głaszczę okładek. Jeśli chcę przeczytać książkę, to tym co jest dla mnie absolutnie totalnie najważniejsze w przypadku książki, są te literki na tych kolejnych kartkach układających się w jakąś treść. I i jakby to celebrowanie, tylko ja w ogóle nie rozumiem, co się stało z wąchaniem książek. Zwłaszcza, że jak wąchasz, naprawdę, moi drodzy, jeśli wąchacie tą książkę i ona pachnie w taki specyficzny sposób, to tam wąchacie grzyba. Bo, bo, bo.
0: Oj, 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 nieprawda, nieprawda. Jako frakcja wąchająca książki, <śmiech> chciałabym jako tutaj zabrać głos i powiedzieć, że wąchanie książek jest jak najbardziej normalnym odruchem i wbrew pozorom zapach książki ma sens, Nie oznacza wcale grzyba, ale chodzi o klej, którym sklejony jest grzbiet Wiem, że w tym momencie mówię o wąchaniu kleju, ale wcale nie tak, o tym. chodzi. To właśnie tutaj chodzi o Lobbystyczne
2: wąchanie kleju. Ale chodzi, chodzi o,
0: o dróg, chodzi o rodzaj papieru, to wszystko pachnie inaczej i to jest całkowicie normalnie, Ale jeśli że czytasz książkę z XIX
1: wieku, albo nawet z 1920 roku, to wąchasz grzyba.
0: E, zwłaszcza jeżeli ma takie e, rowki w papierze, to znaczy, że sam, są tam jeszcze jakieś pasużyty w środku. Ja wiem, ale mi chodzi o tą nową książkę, którą bierzesz pierwszy raz do ręki, wynosi się z księgami i wtedy się sztachasz. Ale po co się sztachać? Książka? To jest fantastyczne. Co się sztachać? Nawet bardziej komiks
2: bo komiksy mają o, taką komiksy specyficzną farbę tak drukarską no to, i różnią się pachną. te, które pachną fajnie od tych, które pachną to... niefajnie pewnie w zależności od tego, nie wiem, w której drukarni ja jest mam, mam czy jaką komiks, techniką tak śmierdzi, że nie mogę go
0: Kredowy papier pachnie zupełnie inaczej od takiego zwykłego papieru Ale nie po to kupiłeś
2: to... książkę, żeby ją... Znaczy, nie, ja to nie, tak nie ja bocham tylko
0: nikogo Dobrze, Ja chcę tu
2: zaprotestować to. na po pierwsze stwierdzenie nie po to kupiłeś książkę, no bo dla mnie na przykład jeśli wydanie książki nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo na przykład, nie wiem, uważam, że książka jest wydana właśnie tak zwyczajnie, z jakimś paperbackiem, nic mnie nie przyciąga w jej wydaniu wizualnym, to kupuję e-booka. Bo ja tej książki nie muszę wtedy mieć fizycznie na półce, bo to jest na przykład jakieś czytadło na raz, czy nawet dobra książka, ale która nie doczeka się jeszcze ładnego wydania. Ja jestem wszystkim ładnych wydań. Książek właśnie wydanych na przykład w dużym formacie, wydań ilustrowanych, wydań z obwolutami, wydań w jakimś sensie szczególnych. Bo to są książki, które mają dla mnie też wymiar kolekcjonerski. Oczywiście jakby to nie jest tak, że uważam, że coś jest ważniejszego od treści, bo nie jest, ale jakby odłóżmy to sobie na bok. I jeśli, dajmy na to, staję przed dylematem, które wydanie książki kupić, albo czy kupić tę książkę w formie elektronicznej czy papierowej, to jak najbardziej zwracam uwagę na absolutnie wszystkie szczegóły jej wydania. Zwłaszcza, że w momencie, jak się, jak ilość książek w mieszkaniu przekracza punkt krytyczny, to trzeba jednak dojść do tego momentu, żeby wybrać, które książki zasługują na to, żeby je kupić w tej formie fizycznej, a które nie. Pamiętajcie, I, że
0: to jest też dodatkowe zagrożenie pożarowe.
2: Będę musiała się bardzo dobrze ubezpieczyć, pamiętam no. o tym. Tak, ale jakby dla mnie wydanie jest niezwykle ważne i zdarzyło mi się już nieraz, że miałam książkę w wydaniu powiedzmy przeciętnym, czy przeciętnie ładnym jak na mój gust estetyczny. Ta książka wychodziła w nowym wydaniu, w treści nic się nie zmieniło, tak? Nie to, że jest poprawione tłumaczenie, czy że autor dopisał rozdział, nie. Treść jest absolutnie taka sama. Wymieniałam wydanie na ładniejsze, bo po prostu lepiej wpasowuje się w moją estetykę, w estetykę mojego regału i uważam, że... Jasne, to jest jakiś rodzaj choroby, ale to przyszedłem, ale przyszedłem ale przyszedłem. tak długo, jak wydaje na to... Wiem, że mam problem, Tak długo, jak wydaje na to moje pieniądze, to uważam, że absolutnie Nikomu nie kłamuje
1: tego. ja, ja bym. Też uważam, że nikomu nic do tego, zwłaszcza, że uważam, że na przykład ludzie, którzy, którym udaje się dostawać książki, które im się podobają w bardzo pięknych wydaniach i nie są trollowani przez wydawców, którzy prawda, w tej jednej książce umieszczą, prawda... Grzbiet w drugą stronę. że odcinek o grzechach wydawców będzie. Tak, będzie, koniecznie, bo... E, I ja się zgadzam absolutnie... To znaczy mi się nigdy w życiu nie zdarzyło kupić książki, którą posiadałam, bo znalazłam jakiś inne, ładniejsze wydanie. Dla mnie też jest w ogóle totalna abstrakcja i przyznam szczerze, że obecnie decyzja o tym, czy kupuję książkę w e-booku, czy kupuję książkę e, taką, którą postawi na półce na papierze, e, poza lenistwem. To znaczy, ja wiem, że jestem tak leniwa, że czasem chcę mi się ściągnąć e-booka, to już jest w ogóle jakiś szczyt lenistwa. Czy Więc nieczego.
0: zamiast siedzieć w domu i ściągnąć e-booka, bo iść do księgarni i kupić? Nie, bo ma?
1: zwykle ja myślę o książce na zasadzie, o, jestem w księgarni, kupię książkę. I potem mój mózg mówi, ej, Kaśka, ty leniu, parszywy, ściągnięcie e-booka mogłabyś zrobić z własnej kanapy, ale to już jest inna sytuacja, więc ja to uważam za lenistwa. Natomiast ja jakby tutaj dla mnie treść jest decydującą rzeczą o tym, czy kupuję w e-booku, czy, czy normalną książkę, bo ja właściwie nie uznaję książek niefabularnych w e-booku, to znaczy mm -hmm. może reportaż, ale na przykład wszystkie książki, które kupuję o kinie, dla mnie w ogóle pomysł, żebym mnie je czytać w e-booku nie ma sensu, bo dla mnie jest ważne, żeby ona stała mi na półce, żebym mogła zajrzeć w dowolnym momencie na stronę 74 bez przeglądania tego e-booku. Czy dlatego, że też jest to, tak jak mówisz, wymiar kolekcjonerski. Ja kolekcjonuję książki o kinie, które ukazały się w Polsce i te, do których mam dostęp. No i oczywiście jest jeszcze jedna rzecz, o której się bardzo rzadko mówi, nigdy, absolutnie nigdy nie można kupować bez e dlatego, że jakby wersyfikacja może się zmienić w zależności od formatu i jakby to jest bardzo ważne, ile miejsca i jak to miejsce zajmuje na stronie, to nie jest Rzecz drugorzędna, tylko jest to, można powiedzieć. wydaje jest. się w
0: ogóle w e tak oficjalnie?
1: Może, wiesz nie wiem, bo nigdy nie, nie byłam zainteresowana, ale wydaje mi się, że być może istnieją.
2: Też mi się e wydaje, że jest to możliwe. Jest to możliwe.
1: No zresztą byłoby to nawet logiczne, bo prawda, że powiedział, że edukowanie pasji, to jest też Że jedna jest konieczna, a z drugiej strony, wiesz, to jest to tej 90 marnuje. <laughs> nie, chodzi o 100 egzemplarzy 99 kupił auto, tak? Natomiast mam też, mam też takie poczucie, że Musimy oddzielić to, że każdy ma własne preferencje jak traktuje książki od tego, że jest niesamowite jak bardzo w przypadku książek to jak traktujesz
2: właśnie przedmiot książki staje się oceną Ciebie jako czytelnika. O Boże, ja napisałam coś jeszcze gorszego. Ja sobie napisałam, że Stosunek człowieka do książki jest w pewnym sensie odzwierciedleniem charakteru osoby Jezu, już myślałam, I patrząc że, napisześ, na to, że świadczy
0: o człowieku jego wartości Dobrze, że tego nie, <grym> nie,
2: nie Nie, 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 chodzi mi o wartościowanie, ale w jakimś sensie, że patrząc na to, jak ktoś traktuje swoje książki Wydaje mi się, że jestem w stanie coś o tym człowieku powiedzieć I nie, niekoniecznie chodzi o to, że oceniam go negatywnie, bo ma na przykład inny stosunek niż ja No ale... Hej, po tym, czy u kogoś stoją książki równo, czy nie, no to widać, jaki ma na przykład ogólnie stosunek do, nie wiem, ładów w swoim otoczeniu. A to do jakiegoś takiego ogarnięctwa, tak? Życiowego. Jesteśmy czy...
0: u mnie. Wokół są regały. Spójrz na moje regały. Co o mnie sądzisz? <śmiech> Wywróć mi coś z tych książek.
2: <śmiech> Może hej, stoją książki wyższe, obok niższych i generalnie jest to mishmasz i jakbyś na przykład, nie wiem, przypuśćmy, poprosiła mnie, żebym ustawiać książki, to oczywiście, że ustawiamy je zupełnie inaczej. Ja bym tylko chciała powiedzieć, że patrząc na
1: e, regały w mieszkaniu e, Megu mam wrażenie, że jestem po prostu niemalże księgarni w tutaj każda książka stoi
0: idealnie, dokładnie tam, gdzie powinna być. Natomiast w porównaniu z tym, jak ja, jak ja mam ustawione książki... Ja mam sekcje tematyczne, patrzcie, tam jest reportaże, Harry Potter, komiksy, no, Japonia! Książki prawicowe, których się wstydzę. i tak, zielonych ja no komiksy z górą. Ale masz
2: rozrzucone komiksy. Masz komiksy na samej górze, a na przykład tam widzę Watchmenów cztery I... półki niżej. No to, to nie ma sensu. Ale to są komiksy
0: Krzyśka, no! Ja no, myśli, tylko, przepraszam bardzo,
1: u mnie na przykład ja mam osobną półeczkę, zupełnie gdzie indziej mieszkali mieszkaniu już reszta komiksów, na lewackie komiksy. I to jest półeczka lewackich komiksów, ponieważ dla mnie osobiście nie ma sensu, żeby mój mouse stał obok Superman odgodzenie, bo to nie jest to samo. Oczywiście, że tak. I. No Jedna... i dlatego, i to, to jest odwiecidlenie tego, masz nad punktem Magu, bo Watchmen i maniwę wydawany. Tak, a ale sobie nie nie to, to, że sekcja
2: komiksów nie powinna być rozdzielona poezją
1: czy Harrym Potterem. Znaczy ja powiem, szczerze, Poezja jest tam. ja powiem szczerze, że ja mam też takie troszeczkę wrażenie, że istnieje jeszcze, nie wiem czy to jest prawdziwe, to jest. ja mam wrażenie, że to jest w moim, w przypadku mojego domu, gdzie książek było za dużo, żeby można było je sobie… One były ustawione w pewien sposób, ale także trwała wieczna walka o ogień. To znaczy, mój ojciec na przykład podstawiał się książkiem miejsce książek mojej mamy. Czy, no, był regał, który zaczął się od książki o Żydach, a potem te książki o Żydach były już wszędzie. Więc Książki
0: jest, jeszcze... jest
2: Żyda jest... opanowują mieszkanie. Tak, typowe, ale... typowe powiem Wam. Tak,
1: e, co prawda było tak, jak kiedyś słuchajcie wstawił, bo udało moich mamie się raz dostać Mein Kampf, jak wyszedł nie, nielegalnie po polsku, bo nie wolno I postawiła łody. je na książkę, postawiła książek, jej książek to... za karę między książkami o Żydach. on <laughs> ja za karę. E, ale nie, znaczy zaznaczmy, że to jest dom dwójki pracowników naukowych zajmujących się historią Żydów. W związku z tym jakby ten rodzaj książek rośnie. Natomiast ja mam też takie wrażenie, że to zależy, jak tak taktujesz książkę. W domu, w którym ja się wychowałam, książki były narzędziem pracy, przedmiotem ciągłej oceny, ale także czymś, co sami robiliśmy. To znaczy, wiesz, mam takie poczucie, że kiedy wszyscy wokół Ciebie piszą te książki, jak nie napisane książki, to jest napisane książki, każdy pisze książkę, to Twój stosunek do tego, jak te czym jest książka się zmienia, bo to nie jest coś, jakieś... Y Coś, co ktoś ci zaoferował, ty przychodzisz, tylko, no, ja napiszę książkę, no, napisałem książkę, no, stoi, ta, leży tam w pudle pod stołem mm. i się kurzy. Te, te kilkanaście egzemplarzy. E, więc, mam, i też, jednocześnie jakby, prac, mam też poczucie, że pracownicy naukowi, którzy jakby ciągle są otoczeni książkami, i, i, i z tych książek interesują ich pojedyncze zdania, albo piszą recenzje czegoś, gdzie jakby czytają tą książkę, włącznie na zasadzie że muszę znaleźć to miejsce, które mi się podoba, bo nie mogę napisać negatywnej recenzji, traktują te książki zupełnie inaczej. I to nie jest, jakby, chodzi mi o to, że ja też uważam, że po bardzo wielu rzeczach można wnioskować o charakterze człowieka, bo podejrzewam, że też, na przykład, u mnie nieporządek na regale, który prawdopodobnie doprowadzi by cię doszał, wynika m.in. z tego, że ogólnie nie, nie przykładam w ogóle uwagi do porządku gdziekolwiek, jakby to jest. Ale też mam wrażenie, że to jak, na znaczy, rodzice traktowali książki, czy sami zbudowaliśmy naszą kolekcję książek, czy ją częściowo czyliśmy, czy na przykład składa się głównie z książek, które ktoś nam podarował, jaki mamy stosunek do poszczególnych tomów, bo ja na przykład mam takie książki, które są zupełnie w złym miejscu, ale ja
2: chcę je mieć na oku, bo je uwielbiam. Czekaj, czekaj. poszczególnych tomów, chcesz powiedzieć, że miewasz tak, że masz jakąś serię i masz tomy z różnych wydań? Uj, na przykład masz, na to, nie wiem, masz Wiedźmina, który ma tam, nie wiem, w tym momencie, przypuśćmy, pięć wydań, strzelam, błagam, nie piszcie mi, że się pomyliłam o dwa. I w tym momencie masz na przykład, nie wiem, pierwszy ton z tego wydania, drugi z tego, jakiś przypadkowy misz masz. Ocia, oddychaj, 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 oddychaj. No, no, tak, z... By tak zeszło mi się tak. Oddychaj, oddychaj, oddychaj. ja dobrze, jestem dobrze. Drugi no. stron,
1: jest tam z drugiej strony, ja muszę powiedzieć, opowiem anegdotę, która pokazuje, że ja rozumiem Ocie w pełni. Otóż moi rodzice mieli wydanie Nędzników w czterech tomach. I na górze te ton układały się w igą.
0: Mm -hmm.
1: Ale ktoś przedstawił tą długi trzeci. Przedstawił go jak miałam lat chyba z 10, to chyba mój starszy brat czytał między To tam było przez 5 lat. I ja przez 5 lat na to patrzyłam, byłam zdenerwowana. Wada. Nie wiem, czemu nie przedstawiłam tego, no. bo sama, chyba dlatego, że to był jego mego taty. Ale kiedy w końcu popełniłam to. Czy kiedy w końcu chyba ktoś tam zaginął, w związku z tym zaraz została tylko szczerba w tym, to poczułam taką
2: wielką ulgę, że już nie muszę patrzeć na to, na ustawione nazwisko. Liczyłam na to, że ta anegdota będzie brzmiała tak, że na przykład do 18 roku życia myślałeś, że autor ma na nazwisko Hgoa, bo tak stały książki, <grym> To jest, to jest możliwe, styną.
1: ja nie, nie chcę nic mówić, ale e, na pewno byłam przekonana, że to się czyta Hugoa a nie Igo, więc...
2: Najbardziej się zgadzam z tym, że nasz dom, czy to jak nas wychowywano, może mieć bardzo duży wpływ, no na przykład ja wyniosłam z domu to, że właśnie na książkę zawsze można kupić, w sensie, wiecie, obędnie, jakie mamy czasy, jak mamy jak trudny jest dostęp do książek, obecnie jak jesteśmy zamożni, to na książkę zawsze znajdą się pieniądze i książki zawsze się kupuje, ale właśnie też o książki się dba, no bo, no bo właśnie to ma jakąś wartość i tę wartość materialną i też w jakimś sensie taką wartość kolekcjonersko-sentymentalną. Jeśli mogę sprawić, że książka będzie w stanie idealnym po tym, jak ją skończę czytać, to, to czu, czemu by o to, o to nie zadbać? I tak samo, no to jak te książki równo stoją, czy właśnie to jak pogrupowane są tematycznie, tak najbardziej u mnie to wszystko było w domu, więc ja po prostu nie mogłam być inna.
0: To jeżeli y jeszcze jesteśmy w tym temacie, to żeby tutaj odpowiednio nakreślić różnicę w naszym podejściu, chciałabym, żeby ociła powiedziała,
2: jakie warunki trzeba spełnić żeby, spełnić, żeby pożyczyć od niej książkę. Ojej, ojej. Więc tak, po pierwsze, nie każdemu książkę pożyczę. Pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, to w ogóle zobaczyć, w jakim stanie, są, w jakiej, nie, w jakim stanie są książki tej osoby. No bo, bo wydaje mi się, będzie, wydaje mi się że jeśli, jeśli ktoś nie ma w swojej naturze dbania o książki, to trudno taką osobę w jakimś sensie zmusić czy przekonać, żeby nagle o Twoją dbała. No właśnie, jeśli przypuśćmy, masz ten nawyk, że wrzucasz książkę do plecaka, wszystko jedno, czy ma okładkę, czy co tam jest w tym plecaku. No ale gdyby to była cudza książka, to bym o nią dbała, bo nie jestem Nie, no
1: jakby nie jestem dupkiem za Ale, nie, żeby... ale są
2: są ludzie, którzy w ogóle nie zwracają na to uwagi. I jakby zdarzyło mi się w dawnych czasach, że wtedy jeszcze nie miałam zasad i pożyczałam książki z dobrego serca, i zdarzało mi się, że wracały do mnie w stanie tragicznym. Więc musisz
1: sprawdzić, jak ta osoba traktuje Tak, tak jak ta osoba kolejny, książki.
2: Kolejny Jeśli już stwierdzam, że traktuję te książki dobrze, no to ułatwiam tej osobie życie, więc ja tę książkę przynosząc tej osobie, czy dając, jak jest u mnie w domu, ja tę książkę. Pakuję, jak najbardziej. Folię bombelkową Tak, owijam w folię bąbelkową <śmiech> albo taką folię, taką, co się lepi sama do siebie, wiecie, jak folia spożywcza, ale ona jest trochę grubsza. Tak, Sprecz, mhm. tak. Mhm. No więc owijam w taką folię, no i później jeszcze najczęściej wkładam, wkładam do takiej reklamówki typu empikowa, czy tam, wiecie, jak są te takie, nie, zrywki z supermarketów, no tylko te takie śliskie, kolorowe reklamówki, więc owijam, no bo zawsze wtedy rogi się nie zaginają. Czy białe rękawiczki są w pakiecie? I w przypadku komiksów lub książek bogato ilustrowanym na kredowym papierze zawsze trzeba mieć czyste ręce, zanim nie możesz tę książkę otworzyć.
1: Ja przepraszam, ja mam, ja mam czasopisma z 20-lecia międzywojennego, które są na zakwaszonym papierze, do których mam zamówione specjalne opakowanie, które robią Można je czytać tylko w rękawiczkach, bo każde dotknięcie może zapsuć materiał. Więc to nie jakby, Rękawiczki to jest coś, czego się nie należy śmiać, bo rzeczywiście, jeśli chcemy, żeby nasze książki dłużej żyły, to tak naprawdę nasz pot bardzo źle wpływa na, na papier. Wiem to, bo moja ciotka zajmuje się konserwowaniem papieru.
2: Nie to, że ja się tym interesuję, jestem się... na ale mam też takie książki, właśnie, na których średnio mi zależy, które są jakimiś paperbackami i nie są moimi ulubionymi książkami, no, które pożyczam, powiedzmy, lekką ręką nawet osobom, które nie do końca na to zasługują. Ojej, ja
1: Jezus, ja chcę, żeby... Natomiast Jezus. chciałabym powiedzieć, że... E, nie wiem... Ociu, powiedz mi, bo dla mnie, dla osoby takiej jak ja, takiego wiecznego bałaganiarza, który jakby lubi ksi kocha książki, ale też ma problem z tym, żeby one zawsze były tam, gdzie chce, żeby były czy dla osoby tak jak ty, która uwielbia, żeby jej książki były tam, gdzie są i nikt ich nie pożyczał i, i były tam, gdzie są i były tak, jak są. I e buki są trochę wybawieniem, dlatego że dla mnie na przykład e-booki wybawiły mnie od, od jakichkolwiek wyżytów sumienia odnośnie tego, jak traktuję te książki, to noszę ze sobą, ponieważ nasze są czytnik, to jest w opakowaniu. No i jakby ja tym książkom w środku nic nie zrobię i one są na dodatek zawsze tam, gdzie e-booka. I są leciutkie. I są leciutkie, więc myślę, że, że bardzo wiele problemów, o których mówimy, tutaj e-booki przyszły nam z pomocą cieszą łącznie z posiadaniem 1600 książek w domu, bo jednak mimo wszystko... Ja, na no, o, jeszcze jest jeden kwestia, ostatnia, chyba najważniejsza, dotycząca wyrzucenia książek. Otóż e, problem polega na tym, że w pewnym momencie trzeba się niektórych książek pozbyć. Nie ukrywajmy, bywa tak, że na przykład ja w tym momencie zmieniłam mieszkanie i w moim poprzednim mieszkaniu jest około, podejrzewam, tysiąca książek, których nie potrzebuję. Są to książki, które dostawałam przez lata, które mi przesyłano, które kupiłam, kiedy byłam zainteresowana jedną rzeczą, ale już nie jestem zainteresowana. Stare podręczniki akademickie. Ja tych książek rzecz jasna nie wyrzucę, ale jednocześnie jest ich za dużo, że on po prostu zaniosła je do antykwariatu. Zresztą antykwariaty wcale niekoniecznie chętnie je przyjmują. W mojej rodzinie była tradycja zawsze, że jeśli książka była niepotrzebna i udało się ogólno rodzinie, że się z niej pozbywamy z mieszkania, a czasem to trzeba było zrobić, no to kładło się na takie ławeczce przy śmietniku, nigdy nie wyrzucało do śmieci i te książki zawsze znikały. E, tylko problem pojawiał się wtedy, kiedy mój starszy brat przeprowadził się do bloku obok moich rodziców, i też postanowił pozbyć się części książek. I to wyglądało tak, że mój brat zaniósł pod ten sam śmietnik co zwykle książki, które chciał się pozbyć z domu. I mój ojciec przychodził obok, wracając z pracy i zobaczył, o jakie ciekawe książki, może je wezmę. Tylko tym samym książki to opuściło obiegu rodzinnego tylko mieszkanie. Co nie zmienia faktu, że ja na przykład, jest taki moment, w którym trzeba zacząć się książek pozbywać i to nie jest takie proste, bo ja też mam oporę przeciwko, bo wziąć i wyrzucić książkę na w ogóle chyba nie wyobrażam sobie sytuacji takiej. A z drugiej strony, pozbyć się bardzo wielu książek nie jest proste, zwłaszcza, że ani biblioteki wcale tak chętnie nie przyjmują wszystkiego, bo wolą nowości. Antykwariaty nowośki. też, nie? Antykwariaty skupują tylko to, co ma dla nich wartość, a wizja, że jeśli wystawię wszystkie na Allegro, to one przestaną zajmować miejsce, którego już nie powinny zajmować też nie jest do końca prawdziwa, zwłaszcza, że wydasz fortunę na wysyłanie tych książek ludziom. I to jest autentyczny, realny problem. Jak mądrze pozbyć się książek? Jak w ogóle się przełamać, że czasem książek trzeba się pozbyć?
0: Ja się nie? zastanawiam, czy kiedykolwiek w ogóle miałam taką sytuację, że musiałam wyrzucić książki. Ani razu w życiu nie przypominam sobie, żeby do czegoś takiego doszło. Przypomina mi się za to sytuacja, kiedy chyba, bodajże jakaś knajpa, w którymś mieście wystawiła cały kontener książek na, na śmietnik, czy to, czy to było jakieś stare mieszkanie i była taka cała akcja na Facebooku, że nie, książki to świętość, a oni je wyrzucają. Ludzie, lećmy do tego kontenera i zabierajmy te książki, żeby je uratować. Więc to taki, te, od razu był taki shaming w tym, że nie możesz wyrzucić książki, bo jesteś złym człowiekiem, a to były po prostu starocie i,
2: i komuś się
0: ten... Nie że, nie
2: jeszcze jest podobny shaming, kiedy książki są używane jako element dekoracyjny i w tym celu są, powiedzmy, niszczone w jakiejś tam części. Był na przykład też przykład y, kawiarni, która potrzebowała chciała mieć po prostu ścianę, że książki stoją równiutko na regałach, tylko to były bardzo płytkie regały, więc te książki zostały wszystkie przecięte na pół, tak żeby stały same te grzbiety. Jak również był, y, był kiedyś jakiś artysta, który robił rzeźby z książek, czyli jakby no wycinał część stron, tam zaginał i tak dalej, że wiecie, z jakiejś grubej tam powieści, nie wiem, to stoja, Wychodził mu statek i ludzie byli oburzeni i ja tego zupełnie nie rozumiem, moim zdaniem jeśli kupisz sobie książkę, możesz z nią robić co chcesz Ja właśnie w okay. tym celu przyniosłam rekwizyt i ja chciałam go teraz użyć, to znaczy chciałam zrobić to
0: Ponieważ wyrywam z niej strony, żeby ilustrować nimi zdjęcia na Instagramie a to, A to jest książka? A to jest książka, której absolutnie mi nie żal, bo to jest recenzyncka wersja tej strasznej powieści Manuela Grytkowskiej. <laughs> znaczy, ja powiem szczerze, że jeszcze warto
1: dodać do tego, że ograniczmy jednak nasze oburzenie do książek, które na przykład nie są, ja jestem w posiadaniu, może by ktoś chciał e, pewnego opracowania pewnej pani o rozwoju socjologii w Polsce, w na Uniwersytecie Warszawskim jest to zasadniczo, że biorąc książka telefoniczna ludzi, którzy skończyli socjologię w Polsce na Uniwersytecie Warszawskim od założenia takiego.
0: To jest bardzo ważna pozycja, ja myślę, że
2: powinniśmy otrzymać specjalne I teraz miejsce.
1: powiem, że ja już tej pozycji nie chcę. I teraz tak, mogę ją podłożyć pod śmietnikiem i mieć nadzieję, że ktoś ją Możesz zrobić
2: do buwu. Oni ode mnie wzięli książki, których nikt by nie chciał poświęcone lingwistyce i część napisana po niemiecku. Być może, być
1: może to... to no, w każdym razie powiem, że bardzo łatwo, czy na przykład ja byłam przez pewien czas jurorką na takim konkursie na powieść, najlepszą powieść kobiecą w Polsce. I dostawałam kartony pełne powieści kobiecy, które czytałam z bólem. I część z nich, oczywiście biblioteka przyjmie, bo to są fajne, ale część z nich to są wydawane trochę własnym sumie powieści, które niekoniecznie znajdą swoje miejsce. I a propos tej, te, tej kawiarni, która przecierła książki, e, ta kawiarnia przecierała nieaktualne podręczniki do pielęgniarstwa, o czym mało osób wiedziało. i bo ja akurat byłam w tej knajpie i, I przeglądałaś to, i przeglądałam, reszki reszki książki. książki. I też uważam, że wszystko zależy od tego, jakie książki mówimy. Jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, które tracą swoją wartość. Ja od mojego ojca dostałam w podarku, w związku z tym nigdy tego nie wrzucę. Rosyjski podręcznik do obsługi projektorów kinowych z 1957 roku. Warto dodać, że nie, nie znam rosyjskiego. No ale to jest mniej więcej taka książka, którą możesz komuś wręczyć i być podłym trollem w postaci mojego ojca, natomiast jakby, gdyby ktoś ją przeciął na pół albo zrobił z niej statek, to prawdopodobnie nadałby temu papierowi nowe, lepsze znaczenie niż obecnie, ponieważ to nie jest tak, że ktokolwiek skorzysta z tego podręcznika, a nawet jako e, dzieło do historii, e, rozwoju, kinematografii w Związku Radzieckim o tyle mam wrażenie, że jest znikoma
0: wartość tego, że tym podręcznikiem wyszedł bardzo wielu egzemplarzy. A, czekajcie, ale czy książki można po prostu załadować do Wora i poddać na makulaturę? Można. No to jest chyba najprostsze rozwiązanie. To,
2: można, tylko że za książki dostaje się grosze, bo na makulaturze dużo więcej warte są takie na przykład czasopisma, gazety. Ale to jest i tak w momencie, dalej. O ale nie, nie, jak najbardziej można. Nikt nie no, jeśli... to, jest, to, jest, to jest, myślę, wydaje,
1: że. Mówiłam na tym, że to jest takie psychologiczne. To znaczy, te moment, kiedy masz załadować wora i zawiesić na makulaturę, zresztą, no właśnie, i, i za te książki dostajesz sporo Ale... pieniędzy, i też jakby człowiek chciałby, na, bo wiesz, bo wszyscy mówią, Ej, to jest bardzo prosto, oddać książkę, bardzo prosto tutaj Nie, badać bardzo... jej długie
2: życie. Niektórym tak. Innym niekoniecznie. Ale nigdy nie spotkałam się z sytuacją, jak na przykład właśnie też woziłam całymi kartonami do antykwariatu książki, bo zawsze przy każdej przeprowadzce, miałam ich wiele, no to właśnie składały mi się już te kartony książek, które na przykład już mnie nie interesują i tak dalej, to nawet jeśli jakiś książek nie chcieli kupić, no bo nie są to książki, które by im zeszły, nie zdarzyło mi się, żeby antykwariat odmówił przyjęcia za darmo. Tak więc może ktoś się je jednak kupi, no bo one tam Ale będą ja muszę, stały. Ja muszę je a w momencie, wszystko No wiecie, w momencie jak w antykwariacie dają wam na przykład 3 zł, czy 5 zł za książkę, no to jak te ileś oddacie im za darmo, a i tak nikt ich od nas nie kupi, to moim zdaniem to jest zawsze dobra metoda. Dobrze, ja myślę, że chyba powoli
1: będziemy się zbliżać do końca i wracać do naszego czytania książek. Ocia swoich obłożonych folią bombelkową, <śmiech> ja moich założonych skrzydełkiem, a mego, w których druga książka jest na marginesach. <śmiech> Tak, i ja, się z nimi w błocie. Ja chciałabym Panie, powiedzieć, nie, nie, że możecie, macie już jedną pewność, to znaczy, że nigdy, nigdy nie pożyczy mi żadnej książki. <śmiech> Była u mnie, widziałam moje książki i ja mam takie dziwne poczucie, że zostałam skreślona z listy ludzi, <śmiech> którzy ewentualnie kiedykolwiek mogliby dostać do ciebie książkę nawet po innej folii Bąbelkowej. To, to ale jedną osobę,
0: której pożyczasz książki jest to Krzysiek i ja nie wiem, czy ty komuś jeszcze pożyczasz? Jakby tak nikt więcej
2: nie prosić takich nikt ludzi, Nikt więcej nie, nie są wychwalania. <śmiech> ale ty, okay, jakby no... Krzyś daje radę. Więc...
1: Słuchajcie, jeśli myślicie, że Ocia mogłaby Wam pożyczyć książkę, to zróbcie zdjęcie swojego regału i Ocia będzie oceniać Wasze regały. I, I musicie was... przejść
0: casting, Wnioski... musicie CV i historię wypożyczanych wcześniej książek i ich dalsze Tak,
1: i wniosku... i jakby chcielibyśmy jeszcze, żebyście przygotowali się na ocenę Waszej osobowości, jeśli przesunicie na zdjęcie... <grywia> Darmowa
0: psychoanaliza. <grywia>
1: <grywia> <grywia> <Yeah>. <grywia> Tylko w naszym podcastie. I to chyba będzie wszystko w tym tygodniu. E, bardzo dziękujemy, że wysłuchaliście tego odcinka. Jak zwykle przypominamy, że możecie nam wysyłać maile, możecie lubić nasz, nasz fanpage na Facebooku, możecie Z... lubić Fanpage podsłuchane. Co jeszcze mogę? Możecie zostawiać, zostawiać kanał.
2: Tak, zbudować kanał na YouTube, zostawiać komentarze pod filmikiem na YouTube albo w postach na Facebooku. I jeszcze przypomnimy nasz adres mailowy czytu czytu małpa podsłuchane.pl.
1: Tak, i wysłuchajcie nam maile, my zrobimy osobny odcinek, gdzie na. Tak, już się nie bawem, więc Just wysłuchajcie bałem nam tak. teraz
2: wszystkie te maile, żeby
1: nie było za późno. Tak, i to chyba będzie wszystko w tym tygodniu. Do usłyszenia
0: w przyszłym! To byłam ja, Kasia, papa. To byłam ja, Ocia, nie hejtuj, w komentarzach jestem normalna. I to byłam ja, Megu. Hejtujcie, Ocia, to będzie zabawne. Pa, pa. Cześć!